0: Olá, amigos do Celtics Brasil, estamos aqui para mais um Pod Celtics, o nosso sétimo episódio do podcast do Celtics Brasil. Você está aqui na companhia de Fábio Malé, na, na ancoragem desse programa. Estou aqui também com o, o Carioca Rômulo Portugal, tudo bem contigo, Rômulo?
1: Boa noite, Fábio. Boa noite, Renan, boa noite, ouvinte. E vamos nessa rumo a mais uma temporada da NBA.
0: Só aqui também com um, um cidadão estrangeiro aí, também carioca, né, Renan? Isso aí, isso aí. Também carioca, mas atualmente morando em Porto, em Portugal, e participando aqui com a gente. Fala aí, Renan.
2: Fala aí, Fábio. Fala aí, pessoal. Fala, Rômulo. É, participando já na quarta-feira, né, Porque já estou tá <risos> meia-noite, e de olho aqui também no que está acontecendo na NBA,
0: então, vamos começar por, pelos destaques iniciais, uh, começando, começando pelo Renan, já continua aí. O uh, que que tu pode trazer de destaque inicial aí pra gente? Ó, oh, como,
2: tá me ouvindo, né? Sim, sim. Como destaque, cara, vou ficar com a grande promessa que é o Celso para essa temporada. Eu quero por... Eu não só quero acreditar, como eu realmente estou vendo um time que, que esse ano já vem, vem para brigar. Então, assim, eu queria, como um destaque já para início, a capacidade que o Celtics tem esse ano de brigar realmente por alguma coisa legal.
0: E o teu destaque inicial, Romo, O que, que tu tem para trazer para nós aí?
1: Então, meu destaque fica pela dispensa do RJ Hunter ontem que gerou muita comoção no site do Celtics Brasil, no grupo do Facebook, nas demais redes sociais, porque o garoto sempre foi dedicado, né? literalmente suou a camisa para permanecer em Boston, mas acabou que o James Young é, permaneceu e ficou com a última vaga. E ao longo do programa nós vamos comentar se isso foi a decisão certa ou não para a equipe.
0: E o meu destaque inicial é, complementar ao teu, é... talvez o um, um, um único período de afirmação que James Young teve é, pelo Celtics foi essa pré-temporada e que acabou culminando em ele ganhar a, a última vaga para o elenco de 15 jogadores para a próxima temporada, em detrimento do, da dispensa do RJ Hunter, Uh, até tem uma declaração interessante do Andy lá no Celtics Brasil, até um texto teu, Rômulo de que uh, Andy disse para ele essa é provavelmente a primeira vez que você conquistou algo em sua vida. Uh, uma cutucada no, é, no que Yang antes era... Ou, é, em relação à personalidade, a falta de atitude de Yang até até vir ficar com a corda no pescoço nessa pré-temporada e numa disputa ferrinha com o Adrian Hunter ter é, conquistado essa vaga. Então vamos ver se ele continua nessa, nessa toada de... É, de ir conquistando seu espaço e mostrando seu valor e com, com vontade de continuar no Celtics.
2: É aquele comentário agridoce, né? Aquela... Eu não sei se
0: eu me senti elogiado ou não, não sei. Mas, muito bom. Pois é, bem assim mesmo. É para ele ficar alerta. Para ele ficar alerta. <risos> uh, então, o nosso primeiro assunto é, trata uh, realmente disso a finalização do elenco. Uh, primeiramente, é, o Celtics entrou na pré-temporada na pré com 20 atletas. Uh, mas, na verdade, apenas 17 deles é, tinham contratos para a próxima temporada e disputavam o um lugar na, 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 nos 15 que vão para a próxima temporada. Uh, a primeira dispensa aconteceu com o Ben Bentil uh, Essa era até certo ponto esperada. É, ela pivou de Providence que era o destaque ofensivo da equipe do Chris Dunn, é, o destaque, é, desculpa, o Cestinha da equipe, né? o, a, o principal pontuador da equipe. Uh, depois, Ryan Kelly foi contratado e logo dispensado, e em seguida, o Celtics Postergou até o último momento em que podia a decisão de quem seria o último cortado, e acabou sendo o RJ Hunter, Yang, que era o mais cotado, acabou ficando na equipe. E, infelizmente, tivemos que... É, o Andy teve que cortar o Arden Hunter, que é um cara valioso e que se bobear é titular em alguns times por aí. É, e, uh, gostaria de, de saber o que, 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 que vocês têm a dizer sobre essa finalização do elenco. Uh, o que, que vocês acharam é, dessas, desses cortes, dessas escolhas e do elenco final?
1: É, então, o... tudo estava resumido nessa briga final, né? nesse paredão celta como ficou conhecido. O Arjen Hunter acho que gerou essa comoção toda porque todos viram o quanto o garoto trabalhou havia uma matéria no Celtics Brasil é, durante, antes da pré-temporada começada, né, durante off-season, em que ele já estava com o Crowder, o recém-chegado Horford, eles estavam já suando, treinando. Então, acredito que até entre os jogadores mesmo ficou esse clima de tristeza. Mas... É, um negócio, né? A NBA é um negócio e por mais que o Hunter tenha esse perfil de hard worker, de dedicação, o Yang, pelo visto, é o, talento, é o mais talentoso. Então, o que faltava no Yang era esse, esse sangue nos olhos, esse algo a mais que o Hunter tanto tem. E mesmo que o Yang não tenha igualado essa raça... O, simples o Yang é mais novo, do... né? É, então. O simples fato do Yang ter apresentado um início de um a dedicação já o fez ficar acima do, do Hunter, porque, como você disse, ele é mais novo e ele também é algo muito importante, ele é, ele é polivalente, ele joga em duas posições. O Hunter é limitado em uma só. Então, o Young, pelo, pelo estilo de jogo do, do Steven Express, ele em, se encaixa melhor, porque ele dá mais opções... E outro ponto que eu acredito que também tenha sido muito crucial pela escolha do camisa 13 é que nessa pré-temporada o rendimento do Young nas bolas de três foi superior ao do Hunter, que tem o carro-chefe justamente as bolas de longa distância. Então se a gente mais isso tudo de juventude, de polivalência em quadra, e no rendimento em si... Então, apesar da, dessa tristeza, do sentimento, analisando friamente, o Young fez por merecer essa última vaga em Boston.
2: Com certeza, com certeza. Inclusive, eu acho que o diferencial dele também, cara, é isso aí. Ele é mais versátil, ele é né, um jogador, você conta com ele em mais posições, ele é mais novo. Então, no fim das contas, é isso. É, é, é ver o cara cara mais, mais de garoto ali, cheio de gás. E, pô, se ele colocar realmente esse, esse empenho, né? esse, esse elogio barra crítica, barra feliz, barra triste que, o, que recebeu aí a temporada, eu acredito que ele pode, inclusive, ajudar muito o Celtics nesse, nesse começo, inclusive no decorrer mesmo da temporada. Apesar de um elenco bem completo que talvez um dos mais completos da NBA atualmente porque Pode, pode mexer bastante. Acho que a gente tem ele tem grande condição de ajudar. E é, é menino, né, cara? Vamos ver aí o que ele vai fazer pra gente. Confio, confio. Estou apostando nele também.
0: É, vocês falaram da idade. O Yang é dois anos mais novo que o RJ Hunter, né? É, é muita uma, coisa. Pode... É uma diferença significativa de, de idade. O Yang é claramente o que tem o maior potencial, né? Uh, uh, ele tem mais recurso, tem mais potencial. É, e apesar do uh, RJ Hunter ser o, é, o hard worker que o Roman falou ali, né, é, essa foto na, na, que o Roman falou nas férias, ele junto com, treinando junto com o Amir Johnson, o Horford e o Crowder, é uma foto emblemática para mim porque ele tá com uma camiseta de algodão cinza que ela simplesmente troca de cor, o tamanho, suor que tá, tá o Guardian Hunter na foto é uma foto para mim bem, bem emblemática assim do quanto ele trabalhou nas férias dele para melhorar seu jogo. Outra foto emblemática também é a foto dele no casamento do Isaiah Thomas também durante as férias, dessas férias. Então é um cara queridíssimo pelo elenco e, e, mas o Andy vai tratar isso como negócio e como negócio o, o Yang é, tem maior valor por ser mais novo uh, tem um contrato mais curto uh, do que teria o RJ Hunter e um contrato maior já que é uma 17ª escolha de, de draft, não uma 28ª como é o Guardian Hunter, então também para o lado do negócio, por ser mais jovem, por ter mais potencial, tudo isso acabou culminando na, na permanência do Yankee. É aquela coisa, né? Só vi vantagens.
1: Exatamente.
0: Eu, eu fico
1: torcendo para o Hunter encontrar uma nova equipe porque ele é um bom garoto, né? mostrou que é dedicado. e... Talvez os Warriors, né? É, o Philadelphia mesmo da vida, que também precisa de um arremessador que ninguém, ninguém arremessa é, lá.
0: que nem eu disse aqui na, na minha, na, na, quando eu estava falando sobre, né? Uh, eu acho que ele seria titular no, no, no Brooklyn Nets fácil. É, é, um, é, vamos considerar que não é um mérito daqueles maravilhoso, mas é, eu também acho. O, alarma, o alarmador de, titular deles é o Sean Kirkpatrick, se não me falha a memória. Uh, quem é o alarmador? Gerald Henderson, no Philadelphia 76ers? Olha, se, você, sim. se o Philadelphia quiser um cara com... O Gerald Henderson até é melhor que o Ard Hunter, mas... Ele é melhor que o, o Stalkins,
1: por exemplo, o Nick
0: Stalkins. É. Então, é, tem, tem algumas equipes em que ele se encaixaria ali legal. Eu não gostaria... O, Hulk, o Hulk também, né? Não seria nenhum absurdo ver lá. Pois é, ainda mais depois da lesão do, do, do Chris Middleton, que vai perder. É, vai perder a temporada toda. Eles estão querendo trocar o Mike, Michael Carter Williams justamente por um cara arremessador, Tentaram bem o McLemore, tentaram. O... Tony Snell?
1: Tony Snell, trocaram. exatamente.
0: Trocaram? Já trocaram pelo Snell. Chegarou. Yeah. Uh, eu vi que tava, tava em negociação ainda, mas. Então, informação quentinha aí do Romulo. Uh, então, cabe em, caberia em algumas equipes até como titular ou como principal jogador da rotação. Então, uh, vamos torcer para o Ed Hunter ter um, um futuro aí na NBA. Uma pena que ele tenha, sido, né, tenha que ter sido dispensado. Uh, então, falando da finalização do elenco, uh, qual a nota que... Qual a avaliação que vocês têm do trabalho do D&D em toda essa off-season? Uh, desde as contratações lá atrás, os contratos renovados, da maneira como foram renovados, os atletas draftados e fazer um pacote geral uh, antes da pré-temporada sobre uh, o trabalho do D&D nesse período. A frase que resume para mim é, nunca te critiquei.
2: Nunca te critiquei ótimo gostei gostei como conduziu faltou aquela grande estrela faltou aquele Kevin Durant que por um
0: momento acreditei realmente que viria. se viesse é, CBS, é que o, que, o Kevin Durant chegou é, chegou a dizer né que ficou balançado e era a segunda opção dele e quase acabou né porque Exatamente. Tom Brady se meteu no, no assunto Big Pap, o próprio é, Al Horford azar, que veio para o Celtics é a amigo pessoal dele, então... Quase, quase, foi na traca. Ainda, o qual foi o nome do restaurante? Eu esqueci que oferecia que ele ia poder comer lagostas.
2: É, ele... Exatamente. <risos> é, então, assim, se viesse que a era, era 10, porque acho que manejou bem, fez o que fez com os contratos, o elenco diria que é um elenco forte, é um time bom. É, para mim, está aí, nota 9. Não vou dar 10, porque faltou a, a, a superestrela para o título... Mas quem sabe? Vamos ver. Ainda dá tempo até no meio da temporada. Vamos aí.
1: É, então. Eu vou ser um pouco mais exigente. Eu dou nota 8 para o Eng. Lógico que isso lógico pelo uma nota ruim. Mas, como eu disse, como o Renan disse, é, faltou essa grande estrela. Não foi por falta de tentativa, né? O Eng tentou mil trocas à véspera do draft. Foram inúmeros nomes ventilados em Boston, que eu me lembro agora, o Jimmy Butler, foi o principal, também teve o Gordon Hayward, o Chris Middleton... O
2: próprio Holland, certo momento.
1: Exato. E no off-season foram só dois alvos em Boston mesmo, foi o Duran e o Horford, 50% de aproveitamento. E o Duran, ele fez tudo o que estava ao seu alcance, ele levou o Brady, levou o time o Brad Stevens, pelo que foi dito na a época, fez uma brilhante apresentação mostrando como o Duran seria utilizado. Mas faltou a coragem do Duran de vir para Boston e ser o cara. Ele aceitou... Brilhante,
0: brilhante foi... apresentação que pode ser ruim para nós, né? É,
1: então uh... foi muito ventilado na época, né? que o Crowder mesmo disse que ele deu tudo, deu, eles deram tudo que eles utilizavam contra Wars. Warriors, mas o Celtics que só deve enfrentar Wars Warriors se tudo ocorrer como previsto duas vezes nessa temporada. Então
2: vamos vamos botar aí oito Oi, a gente ser falar. campeão em seis.
0: <risos> é, eu ia dizer na, na minha opinião será, serão nove confrontos entre o Warriors e Celtics na próxima temporada, mas... Faz
1: isso, não faz isso não, porque jogo 7 lá, meu coração não aguenta. <risos> mas, enfim, no draft ele escolheu o jogador que eu queria, que foi o Jalen Brown, que já está se mostrando muito valioso para o time. As demais escolhas, tá cedo ainda para avaliar, alguns foram pela Europa e os outros vão pegar fundos de banco em Boston. E para finalizar, nessa pré-temporada ele também fez a escolha certa, ao meu ver, que foi ter ficado com o Young. Então, eu faço mais elogios do que críticas, mas para dar aquele nota final, o gabarito, faltou essa grande estrela, que pode vir ou em fevereiro ou na próxima off-season. Vamos aguardar agora.
0: Para fechar uma média legal, não precisar pegar a calculador, eu vou dar nota 8,5%. <risos> pro pro season do, do Andy era, <risos> uh, é, Vocês falaram é, do draft uh, general era disparado o jogador que mais me agradava do draft Inclusive, eu preferiria selecioná-lo Selecionar ele do que o Ben Simmons Porque eu não gosto do jogo do Ben Simmons um cara que tem o arremesso do o arremesso do Kendrick Perkins e joga na 3, na 4, armando o jogo, não dá. Então, uh, claramente, é, é, obviamente, eu, escolhi, eu gostaria se eu, se eu tivesse a primeira escolha, eu escolheria o Ben Simmons. Mas eu preferia ter a terceira ou a segunda para escolher o. o é, é meio bizarro dizer isso, mas é para ah, escolher o Ingram... Tem que escolher o Simmons, tá vendo? Exatamente, exatamente. Então, é, 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 o, o GM do 76 ele se viu obrigado a escolher o Simmons apesar dele não ter arremesso ou não ter uh, não ter um, não ter defesa ele ser um cara desleixado é... É, estrelinha e tal, tem várias coisas que eu não gosto do, do, do Ben Simmons, mas se eu fosse GM e tivesse a primeira escolha, eu me veria obrigado a escolhê-lo. Claro. Então, mas eu... É. Mas eu prefiro o Ingram, prefiro o Jalen Brown, o Jalen é, é o cara que mais me empolgou, assim, no, no draft. Até fui eu que fiz o texto dele de tão empolgado é que estava... Eu ia, eu ia
2: até dizer isso, que o Ingram é o cara que mais me enche os olhos. É realmente, fora série
0: é, é, então é, a terceira escolha foi muito boa a, a, o, o Yabuzle é um cara que eu curto muito né é, o cara que tem o apelido Draymond Green francês e ele é forte e tal eu gosto desse basquete mais forte e ele não, 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 não falta de técnica então, é, é quase um é. Michael Bittred de vidro elétrico né é, é, um pouquinho mais forte, assim, mais, mais parrudão, mas é, é nesse estilão aí. Eu que era fanzaço do Michael Pitts, uh, O Zizit que eu conheci há pouco, gostei da seleção a, a hora, mas o que ele, o que ele vem fazendo no, no, nos últimos jogos lá na, na lida Adriática é de, de encher os olhos. É o pedreiro, pedreiro que nos falta há anos. É o cara que defende o garrafão com o Poucos, peca rebote e tem, tem só jogadinhas lá, lá embaixo. Então, é, eu tenho esperança de que ele vai ser um grande estilo desse draft pelo que ele vem mostrando na Europa. Uh, tá, claro, depois as outras escolhas. É, já falamos um pouco sobre isso, né? Demetrio Jackson, bem Bencho... Eram é, cotados para ser escolhas 10, 15 posições acima. Então foram outros steals. Mas uh, o draft do, do Andy foi muito bom. É, eu achei que foi o, uma das melhores equipes no draft. Na off-season, como o Renan falou, faltou a cereja do bolo, digamos. Faltou o cara, o cara que, quando o jogo estiver apertado, ele vai pegar a bola chamar um isolation, quatro abertos, e é comigo essa bola. Falta esse cara ainda no Celtics, poderia ser o Duran. Agora e... deixa
2: eu te, te espetar aqui, você acha que o Hayward é esse cara?
0: Uh, eu acho que vai ser ele a vir na próxima offseason tudo se desenha, e o time vai ficar um Spurs da vida que não tem esse cara, mas eu acho que pode vir a faltar esse cara, e o Hayward não é esse cara. Não é esse cara para chamar a Isolation Muitas e
1: Muitas vezes no, nas redes sociais. Caso venha, seja confirmada a vinda do Hayward, o Celtics vai ser um elenco muito bom, mas vai ser um elenco cheio de mob. Vai faltar o Batman. Vai faltar esse cara. <risos> mas... Ótimo,
2: vou usar, vou usar.
1: É, então, mas quem sabe, né? O Steven vem desafiando a lógica. Fazendo o impossível Talvez dê certo Mas pelo uh, mesmo, você diz...
0: Fazer um negócio que o pessoal Que gosta de basquete Não, não, não gosta de usar Mas com o Hayward seríamos uh, O Barcelona sem Messi Ou seja, a seleção da Espanha Que foi bicampeão da Europa E foi campeão mundial Sem nenhuma estrela de, de grande porte uh, não, Contra não.
2: É, Iniesta
0: e Chavez. Mudando assunto rapidinho, né? Iniesta e Chavez são, são geniais demais. Né? Mas é que não, não são o Cristiano Ronaldo, o Messi. Sim, 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 Eu é acho que o Iniesta e Chavez são o Al Horford e o Gordon Hayward e também o Isaac Thomas.
1: É, é, verdade, todos os é stars.
0: Então, é, a gente não vai ter o Kevin Durant, LeBron James, James Harden. Não vai ter esse cara... É, que carrega a franquia, o franchise player, mas a gente vai ter tanto cara bom, bom assim, que Não é. Olha. dá para ser comparado com, com a Espanha, na minha opinião. A minha
2: questão é: no futebol, ok, mas e no basquete, sobretudo na NBA, qual foi o último time que ganhou sem esse cara? Talvez o do Sport 2013? Porque. Não.
0: É, é, o assim,
2: É difícil dizer que. que é, mal comparando, o Duncan ele é esse cara, ele só não era mais naquele momento, né? Mas ele ainda tinha o peso de ser o cara.
1: 38 então... anos já pro Duncan na época. Sim, Mas, é. acho que a gente descarte esses Spurs, a gente vai ter que voltar pro Pistons de 2004. É, exatamente. O Pistons de Billups, Hamilton, Prince e os Wallace. E os Wallace, né Mas, uh...
0: minha exceção. E só... Assunto do Spurs aí, rapidinho. Uh, no, no, no 2013, quando eles foram campeões, é, não foi unânime, assim, não foi fácil de achar um MVP das finais. Foi o Kawhi Leonard, mas ele, não, ele teve jogo de 9 pontos, 5 rebotes ali, teve jogo de... É, ele, uh, porque o elenco dos Spurs é muito dividido e na temporada anterior se o jogo se o Ray Allen não mata aquela bola, o Ben Green ia assim, ser o MVP das final, vocês não concordam?
2: É, na verdade é isso. O jogo já tinha acabado ali. Primeiro que o Duncan já, tava, já errou lá na frente, né? Um pouco Exatamente. É, é, o, a, a, a final estava decidida. Aquela bola foi uma bola que não era para ter caído, porque na verdade foi um rebote já de uma bola que não caiu. Então assim, coisas que só acontecem realmente no basquete. Então ali era, era
0: Spurs campeão de novo. Pois é, e daí ia ser o MVP nas finais Danny Green.
1: Hum. Só para comunicar que já foi dado, eu ia falar ponta pé, mas a bola já subiu e a temporada já oficialmente começou entre, com o jogo de Cleveland e New York, Knicks, e o nosso rival de divisão está liderando por enquanto. Tá 7x4,
2: estou vendo aqui. Muito me interessa porque tem o Porzingis jogando.
1: Por sinal, uma oh, crítica oh. nos bastidores e agora faço aqui também. Esse novo site da NBA está um lixo.
0: Oh. É uma, uma bela porcaria. Nós é. vamos dar, vamos prosseguir. É. Uh, então, falamos um pouquinho aí da, da finalização do elenco e falamos também um pouquinho do futuro aí, demos uma pincelada, fizemos um pouquinho de rodeio, mas... É, deu pra falar bastante sobre essa off-season do, do N&G, fechamos com nota 8,5 aí, uma nota política, que nem disse o homo, né? <risos> uh, vamos falar sobre a expectativa o Celtics na, na próxima temporada. Uh, a Isaiah Thomas conseguirá manter sua vaga no All Star Game? Uh, essa é a pergunta da pauta, mas eu vou modificar ela um pouco. Uh, Quantos e quais vocês acham que são os jogadores do Celtics que podem ser All-Stars na, na próxima temporada?
2: É, para mim é bem claro que o meu voto é 2 3, porque a Zaya, Hawford e Bradley são os caras que eu coloco aí despontando para essa briga. Eu acho, e aí acho mesmo que vamos ter que ver duas coisas fundamentais que são fatores extra-Azaia. Primeiro é se o Laurie vai conseguir manter... A, 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 porque mais difícil que o Azaia, eu acho que é o Laurie. O Azaia eu acho que vai manter sim, está com ele bom, está com ele em volta dele. Mas o Laurie eu não sei até quando ele vai, ou até de que maneira ele vai manter essa, essa qualidade toda que ele apresentou na temporada passada. E a segunda
0: o, o grande problema do Lauri, só rapidinho, é que ah. ele, foi, ele foi votado na, na última eleição, se não me falha a memória, e ele tem muito voto no Canadá. É capaz de ele ser é, titular de novo. Na, na... Sim, o Yao Ming da, do Canadá. É,
2: por aí. Mas outra coisa esqueçam, que esqueçam,
1: agora o vai ser titular no Leste. É em, em, chinês pode e na
0: cidade de Nova York, né? O que aumenta o é forte nele.
2: E outra coisa que vale citar é, ano passado quem esteve de fora e joga muito é John Wall. Ou seja, é, como estará o nosso menino? Porque ele até inclusive reclamou muito, porque o Kyrie Irving foi, apesar de ter jogado poucos jogos, estava voltando de lesão. John Wall joga muito. E ele... É, é, pode ser, ele pode não, ele é um, um adversário direto na vaga pelo All-Star Game, né, do, do nosso favorito, querido, Azaia. E também do Bradley, porque afinal são os dois jogam na posição de guarda, então acaba que conflito Então, digamos aí, fecho com Azaia e Hawford. Não acho que o Bradley consiga apesar de achar que o Bradley pode vir a merecer, não sei se... E também a escolha acaba sendo muitas vezes política, muitas vezes é uma coisa muito, muito midiática, tirando a parte dos votos, que obviamente era totalmente midiática, a parte dos treinadores acaba, às vezes, por pegar um pouco isso. Eu não sei se o Bradley tem esse carisma todo, apesar de ter muita bola. Então, azar e Hoffman também.
1: É, então, é, mais ou menos, resumindo, penso como você. O, Brad, o Bradley pode até merecer, mas ele não vai. E não vai por quê? Primeiro porque ele não tem muita mídia em cima do seu jogo. Ele é o famoso underrated, o subestimado. Total. E eu também não, eu não acredito que o Azaya vá voltar para o star Game. Mas por quê? É, o Kyrie Irving não foi ano passado. Estava voltando de lesão. Enfim, não foi. E ainda mais agora, depois de ter conquistado o título. Uma vaga já é dele. O John Wall tem outra vaga também. Aí nós vamos lá, tirando esses dois. Tem o Lori, que como nós dizemos, concentra votos no Canadá. Inclusive foi titular no último. Nós temos a Lynn Sanity, que voltou para Nova York, dessa vez para o Brooklyn. Sabe-se lá o que pode acontecer. E agora também o New York Knicks tem Derrick Rose. O antigo MVP está em Nova York. Isso pesa muito. Não sei se vocês lembram, mas ano passado, o Porzingis, mesmo sendo calouro, quase foi para o star Game. Pela votação popular. Tem que o, o Rombo voltou também, né?
2: Oi? O Rombo também voltou, né? Nunca sabe.
1: É, então. Então, eu acho que o Isaiah vai ficar de fora. E o Celtic vai ser representado novamente mas graças ao dominicano ao Horford que mesmo assim também não posso dizer que dou 100% porque querendo ou não Dwight Howard voltou pro leste né? que é um nome de peso então o Horford vai ter que disputar com o Howard o Milsap, o. me ajuda aqui, quem tem mais de big, de big assim no, no leste Drummond. É... Drummond, Drummond, talvez, então também vai ser o uma briga boa, né? mas eu acredito que o Hofstad consiga, porque
2: White Side joga muito, né? também
0: pode ser uma. Whiteside também, eu vou um pouquinho mais na linha do Romo aí, eu, na, na minha opinião, por achar que o Celtics terminar o um Leste um em segundo, eu aposto na, na segunda colocação, mas em terceiro então até lá, deve estar entre segundo e terceiro, vai ter é, é quase uma obrigação ter pelo menos um All-Star ou até dois é, é meio não sei como explicar, é meio que uma obrigação dos técnicos botar em quinta né, em cima Kyle Corver já foi já foi All-Star naquele momento do, do Hawks com o Bodenhauser. Né? Uh, uh, mas em relação ao... É, o Thomas eu acho que ainda tem vaga nesse All-Star. Eu não... É, uh, o Thomas foi o sétimo na corrida do MVP no, no site da NBA. Na minha opinião, foi muito injustiçado em não pegar é, time time geral da NBA, eu acho que ele merecia, pelo menos o terceiro time, mas é, isso à parte, uh, acho que o Isaiah pode, uh, não sei se deve, mas pode. O Horford eu acho que deve ser escolhido para o Star Game, e o Bradley, uh, eu não vejo nenhuma possibilidade dele ser escolhido, é, All Star, porque ele é underrated e porque ele tá no backcourt, que tem vários caras muito mais mediáticos que ele. E no backcourt vai acabar indo, sei lá, cinco point guards e um shooting guard. Wade. É, ou quatro e dois, no máximo dos máximos. E... É verdade.
2: E, e assim, sem contar que o Azai ano passado começou. É, aspirando o sexto homem da Liga e terminou ao Star, né? Isso assim, é uma coisa. terminou brigando por MVP.
0: Exatamente. E só um pouquinho de Bradley aí, é, é, eu acho é, ele vai ser de qualquer forma é, injustiçado nessa votação, porque ele é o melhor, ele é o melhor alarmador do leste. Na minha opinião, sem, sem sombra de dúvidas, eu não tenho dúvida nenhuma em falar isso. Ele é o melhor alarmador do leste, só não é o melhor alarmador da NBA por causa do. Eita! Warriors, Clay Thompson, exatamente. Ficam falando do Over Rosa, um cara que não. Outro que tem o um arremesso do Perkins e só cava um lance livre. O Dwayne Wade com... jogando de bengala, não tem. É o Avery Bradley, é o melhor alarmador do leste. Mas não vai ser reconhecido por isso. No máximo dos máximos vai pegar um top 3 no, no, no prêmio de Depoy, uma votaçãozinha em primeiro time de defesa. Isso é o máximo que eu consigo deslumbrar para ele, porque ele não tem. É, é, ele é um cara extremamente I'm... underrated. Uh... Vai lá, vamos.
1: É, foi o que você disse. O Bradley não tem essa IP em cima dele, não tem a mídia. Ele é o Caladão, que trabalha na dele. E, por um lado, a gente deve agradecer por isso, né? Porque se houvesse mais mídia em cima dele, fatalmente o Bradley não teria esse contrato pechincha que ele tem com a nossa equipe. Então, pois é. Tudo tem seus dois lados.
0: Uh... E vocês, só um vocês conseguem é, rankear o Avery Bradley nas posições do leste aí? Consegue é, me dizer algum aí que seja melhor que ele? Não. De
2: cara, assim, não digo não. Concordo contigo. Até por isso coloquei ele ali no All-Star. E tirei, tirei do All-Star, né, entre aspas, pelos motivos que são extra-bola. Né? Não são Motivos do que ele joga, do que ele é presente, do que ele é capaz, mas sim do midiático mesmo, e também do, da flexibilidade que é o All-Star Game para a posição de guarda. Vai um monte de armador, porque então, a armadura acaba se destacando um pouco mais, né, numa linha em geral, geral. Assim, você tem Cold, você tem weight, em seus é momentos, mas de uma forma geral o armador se destaca um pouco mais, então vai um monte de armador e vai o outro estrela que joga na posição 2. Então, é, realmente, é, eu gostaria de vê-lo, mas
1: acho difícil. É, esse é um debate bom, Pode, só tá faltando a cerveja e um bar, né, para a gente <risos> com isso, mas no leste eu também ficaria com o Bradley, até mesmo em cima do DeRozan, por dois fatores em especial, pela sua defesa e porque, diferente do ala do Toronto, quando é para a onça beber água, quando é para decidir o jogo... O Bradley já mostrou que tem esse DNA de clutch, coisa que o DeRozan passou longe nos playoffs. Fazendo um oh, play sinto de...
2: muito para os nossos ouvintes aí que gostam do DeRozan, mas para mim não dá. Eu não, não engulo, não acho que é, que é diferente, que é estrela. Para mim é bom bom.
0: Até falam que o DeRozan melhorou a defesa, mas é que... Melhorou, assim, né? A defesa dele era inexistente, agora é só ruim. <risos> é muito fácil melhorar quando você tem um nível 1 estrela, né? <risos> Exatamente. O cara era nota 1 em defesa, agora é 3. Ah, que legal. Melhorou a defesa. Arremesso dele é uma tristeza, assim, ó. Mas ele, sim, ele tem boa condução de bola, ele infiltra bem, ele vai pra dentro, mas... É muito pouco para um alarmador e ainda mais com, o, com com a mídia que ele tem, né? Coitado do Lauro, carregou ele nas costas do, <risos> nos playoffs. Uh, quem será o principal reserva do, do Boston Celtics na próxima temporada? Então,
2: ou eu ou eu ou vai você, Roma?
1: Vai lá, é, deixa, eu, deixa eu pegar essa bola no peito aí. Vamos lá. Pega aí. É, o Smart não vai jogar amanhã, né? Já tá confirmado. Sofreu uma lesão no último jogo da pré-temporada. O Smart está caminhando apenas para sua terceira temporada, mas... Como uma matéria do Celtics Brasil, ele disse que ele quer fazer desse ano o ano dele. Ele quer assumir maior responsabilidade... E, embora a gente sempre tenha aquele medo, né? Nossa, o Smart vai arremessar. É, Lembra até aquela música que a torcida do Palmeiras fez com o jogador. É, eu tenho medo do Jumar, então. eu tenho medo do Smart arremessando. Mas, brincadeiras à parte, o Smart ele parece que tá perdendo o medo de atacar a cesta, né? Porque eu sempre tive essa pergunta, por que ele não ataca a cesta, já que ele é um touro... Forte para caramba e nunca usou isso a seu favor. O Olinique, muita gente enche a bola dele, fala que ele vai ganhar quase de 15 a 20 milhões na próxima temporada. Confesso que eu sou um crítico dele, um morro de amores pelo cabeludo canadense. O Gerald Green, pelo que eu vi, é, passaram seus anos, mas o estilo de jogo continuou o mesmo, esse estilo seria esse. Ah, estou com a bola na minha mão, não sei o que fazer. Vou chutar. <risos> esse é o Jorginho. <risos> é, então, eu vou dar um voto de confiança no Smart, porque, pelo que eu disse, ele parece que está disposto a assumir esse papel mais central, tem a confiança do elenco, e até mesmo pela sua defesa, ele vai ter mais minutos. Então, o meu City Man do Celtics, Marcos Smart.
2: E completo, que seguido de perto por Jalen Brown. Acredito que nosso calor vai surpreender já na primeira temporada. É, boto aí, assina embaixo tudo que você disse, sobretudo do Gerald Green, porque genial, é a melhor discussão que eu já ouvi até hoje dele é essa, tô com a bola e agora é, é isso. E, e Delen Brown na sequência para os quase six men do time.
0: Uh, eu acho que eu, uh, quem me conhece, eu acho que vai e estiver escutando. Vai, já, já sugiro por agravar esse momento um dos maiores críticos de Kelly Oninic. Que, que sou confesso, uh, na minha opinião, a principal reserva do Boston Celtics para a próxima temporada vai ser o Olinik. Uh, por que, que eu acho isso? Porque eu acho que o Amir Johnson não vai passar dos seus 20, 22 minutos. Uh, e não, O, o Olinik vai jogar um pouco na 4, é, jogar todos os minutos ao Horford na 5, jogar um pouco na 4, Vai se dividir ali com o Crowder. É uma grande tendência o, o, o amigo Johnson jogar seus 20, 24 minutos máximo uh, e se dividirem ali entre uh, Smart jogando na 3, com o Crowder na 4, ou o Jerebico na 4, ou, ou até o Jenen Brawl jogando na 3, o Crowder na 4. E. Uh, a gente vai ver bastante isso uh, nessa próxima temporada, mas um cara que vai fazer, vai é, não vai ter... É, como é, não vai precisar dividir bola na, no seu setor ali, porque o Jayne Brown, o Smart, o Rosier e o Gerald Green vão bem que se, se dividir bolas ali. O, o, o Olinik não. E o Olinik é é um... É um armador preso num corpo de uma boneca que tem 2,15, 2, não sei qual que é a altura do, do Olíric. Uh, não defende nem ponto de vista, mas o cara é um arremessador sensacional. O cara tem uma, um QI de basquete de, de armador. O cara tem uma visão de quadra de armador. Passa como se fosse um armador, arremessa como se fosse um armador de elite. É um dos melhores arremessadores é, de, né, dentro dos atletas de garrafão mesmo sendo uma mãe na defesa é um cara que tem é, e ainda mais o prêmio de sexto homem que premia caras como James Harden, Jamal Crawford que também são mães na defesa e met, vem do banco para meter 15, 20 pontos por jogo o próprio JR, né? Smith, bem lembrado. Uh, apesar de que ele tá defendendo bem no Cleveland. Mas é no, no Knicks não, não defendia nem ponto de vista também. Uh, então é, é, é por aí mesmo. É, é o Olíne pelo pela quantidade de chances que vai ter para jogadores de garrafão abrindo. E ele que tem um arremesso sensacional. E eu vejo ele com média de 15 pontos na próxima temporada, assim, ah. vindo do banco. E até falo, ele vai ser um inspirante na, na próxima temporada. Então, o Celtics vai, vai até usar isso para uh, provavelmente trocá-lo ao final do, do contrato, porque ele vai vir para ganhar de 15 a 20 milhões na próxima off-season, que, é um, que é impagável para o jogador Ainda mais para nós, é impagável. Né? Ex exatamente. Então, até o Celtics vai forçá-lo a, a, a ter destaque para ser uma melhor uma moeda de troca mais valiosa.
2: É. E, e só é, é, cortando aqui rapidinho, porque o Thiago Vieira comentou isso para a gente, falou do James Harden, é, Clay Thompson e DeRozan serem melhores que o Bradley, até para a gente não perder esse fiozinho rapidinho. A gente está falando isso. do match, né na verdade. O, o, o James Harden e o Clay Thompson não se enquadram como a gente está All-Star, não entrariam bem na disputa com, com o Bradley. E o DeRozan eu já falei mal aqui, né, cara? Eu já falei que ele é só bom, então <risos> ficamos
0: aí. O Wade, realmente, o Wade tem um apelo midiático, o Wade vai. Pois é, e a registrar, registrar a presença deles ali, o Luiz Ponte sibeiro quando a gente falou do, do, do Celtics, que provavelmente ia ser um favorito ao título sem nenhuma estrela, a gente comparou com a seleção da Espanha, ele não gostou muito? <risos> Nem um pouco, né? É, falou que o Iniesta é tão grande quanto o Cristiano Ronaldo e eu acho isso um completo absurdo. O Cristiano Ronaldo é três vezes melhor do mundo, é um dos melhores jogadores da história. Aproveite enquanto, enquanto tu pode ver o Cristiano Ronaldo, cara. É, tu pode ser é, um torcedor do Barcelona, eu conheço uns assim, aproveita o Cristiano Ronaldo. Daqui 20 anos tu vai te arrepender de ter sido hater do Cristiano Ronaldo. E suposto... Uh o André André Elias acredita no Holnick mas assim é...
2: só só um evento rapidinho Iniesta é um gênio Iniesta é gênio claro sou, com sou
0: certeza fã. com certeza sou fã do Iniesta do Xavi inclusive é... mas é que o Cristiano Ronaldo e o Messi estão num nível acima assim são como bem falam extraterrestres nas dentro no dentro do, do dos caras normais o Iniesta o Xavi são Caras geniais, geniais.
1: É, só para lembrar uma. Enfim, o um assunto aqui é basquete, né? Mas o Iniesta em 2010, muitos defendem que ele merecia a bola de ouro.
2: Para mim também.
1: Porque foi o melhor ano da carreira do Iniesta, né? Fez o gol da final da Copa do Mundo.
0: É... Posso
2: falar também? Quem merecia a bola de ouro? Só porque, cara, a gente vai falar muito de futebol pra mim, Para mim, Milito merecia. Ganhou tudo, os juros mais importantes, 2x0 na final da Champions 2 do Milito, final da Copa Itália 1x0, gol do Milito na Roma no Olímpico, final, última rodada do campeonato italiano, gol do Milito contra o Siena aos 36 segundos de tempo enfim. É, a gente,
0: é, é, eu, eu ia falar o Snyder, por é. ter sido campeão com a Inter e vice-campeão é, da, da Champions League, mas esse assunto vai longe, então vamos Fica por dia que a gente abriu o,
2: o, o Europa, futebol europeu, Brasil. É, a gente fala sobre é. ele.
0: Uh, tu registrou ali o Thiago Vieira, que falou uh, James Harden, Cleiton, The Rosen, The Rosen, nós três aqui discordamos com grande veemência. O, ele também falou do Wade. O Wade, como eu disse, é, ele é um cara sensacional, mas a idade já chegou. Uh, Clay Thompson e James Harden são do leste E a gente falou do Clay Thompson E eu só não falei do James Harden Porque ele vai ser armador nessa temporada
1: é, Então o Hardy agora vai jogar na posição 1 Exato
0: é, Então Antetokounmpo
2: uh, também hein? Antetokounmpo, The Greek Freak Vai jogar na posição 1 Não é muito bom arremessando bola de 3 Mas enterra da linha de 3, então
0: serve uh... Então, é, Thiago Vieira ali também fez um comentário. O Luiz Pontes Ribeiro não gostou muito do nosso comentário, mas vamos, Luiz e Thiago, vamos voltar aqui para o Celtics. Obrigado aí pela, pelas participações.
2: Só para não passar batido, Rubenildo Silva, boa noite para você também.
0: Opa, esse aí passou <risos> lotado por mim. Boa, boa. <risos> Qual que é a maior qualidade do, do, do time do, do Celtics? Então, já para... A gente futebolizou um pouco durante o programa. Eu acho que a maior... Já para justificar essa futebolizada que a gente deu. Eu acho que a maior qualidade do time é o equilíbrio e o banco repleto. E uma equipe equilibrada, como foi... A gente comparou aqui com a Espanha, por isso que a gente futebolizou um pouco. Também poderíamos ter falado da Alemanha, que também não tinha nenhum craque. Então, essa é a maior qualidade do, 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 do time do Celtics, na minha opinião. Já vou pedir a opinião de vocês agora.
2: E já em menos, já que a gente está falando de futebol, se a gente for fazer uma comparação, para mim, esse Celtics, a melhor coisa é a defesa, é o Ferrolho, é, é a Juventus da NBA. Vai jogar, vai se defender como nunca, vai bater até na mãe. Vai bater um bom... então, do futebol, do <risos> o jogo, se, se precisar O jogo vai acabar 0 a 0 Mas esse time vai defender com a alma E eu acho que é aquela história né defesa no basquete Faz toda a diferença E eu acho que é a grande arma Do Boston Celtics Esse ano é isso, é defender muito bem
1: é, Então, para mim a maior qualidade Desse elenco É justamente a sua versatilidade são 15 jogadores, mas devido ao estilo de jogo de cada um, o Stevens pode ter 30, 40 opções. Por quê? Nós já falamos do Rosier, né, que pode estar assumindo uma posição de condutor de bola. Nós temos um, um jogador muito versátil e barato no banco, que é o sueco Jonas de Rébico, que inclusive foi titular na, no fim dos playoffs da última temporada. Ele pode jogar na 3, na 4. O times já chegou a utilizá-lo na 5, inclusive. O olinique pode jogar na 4, como um ala aberto, um chamado stretch 4. Mas ele também pode jogar como pivô, embora a nossa defesa fique comprometida com isso. Ano passado, nós já vimos um perímetro com Thomas Bradley e Smart como titulares ao mesmo tempo. Os três dividindo minutos. Então, não me surpreenderia se nessa temporada nós vermos Thomas, é, Bradley, Crowder e Brown, os quatro, e o Horford na cinco. Eu acho que essa combinação nós vamos ver por muitos minutos. Provavelmente vai ser a mais utilizada é, quando o ano virar, de janeiro para frente. Então, o é, Thomas, Bradley, Smart... Não, Thomas, Bradley, Brown, Browder e Horford. Eu acredito Verdade. muito nessa escalação. Verdade. Então, para mim, essa é a maior qualidade do elenco, a sua versatilidade, que dá muitas opções para o time.
0: É, só um detalhezinho em cima do que tu falou. Eu acho que quem vai... Quem vai estar... Tá... Quem vai ter bastante minuto vindo do banco nesse lugar que tu falou aí não é o Brown, eu acho que é o Smart. O Smart vai. vai Smart quem marcou com maestria o. Bom, o Palmeucep. O Palmeucep no, nos playoffs. Jogou na posição 3 é, na, na lesão do Crowder. Smart marca de 1 a 4, né, cara? Incrível. É, exatamente. E. É, ele já, na, na, na última temporada, hum, tivemos muitas é, formações com Smart na 3 ou até na 4. Já te, te, tiveram alguns jogos que foi é, Thomas Bradley é, e é, Turner Smart. É, ou Thomas Bradley e é, Smart Crowder. Foram duas formações bem comuns na última temporada. Uh, então, já falando sobre as qualidades, uh, e qual a principal fraqueza do, do time do Celtics? Uh, que vocês acham aí?
1: Então, para mim, a maior fraqueza do elenco está nos, rebo está nos rebotes. Nós perdemos o Papa e Rebote, o Jared Salinger, inclusive já operou antes da temporada começar vai perder um tempo e o Horford nunca foi um grande reboteiro né não chega a ser ruim mas também não é nada espetacular nesse quesito
0: então e vai, é, o Horford não é ruim mas vai ser engolido por cara como caras como Whiteside Howard Love então...
1: é. Especialmente no leste, que nós temos os bons reboteiros, o Drummond, o Ibaka também, que chegou no Orlando. Eu então, eu acho que o, o Celtics, especialmente contra o Cleveland, né? Que querendo ou não, o nosso maior rival no leste, que está no nosso caminho para chegar às finais, que seria o sonho da temporada. Há dois anos, o Cleveland nos machucou muito com os rebotes do Tristan Thompson. Então... Se nós tomarmos... E o Love também. Apesar do Love ser uma mãe na defesa, o Love já chegou a ganhar o prêmio de maior reboteiro de uma temporada na época de Minnesota ainda. Então, para mim, a maior fraqueza e minha maior preocupação nesse Boston Celtics são os rebotes.
2: É verdade. O Boston Celtics tem a dificuldade nos rebotes e também... Dá para dizer ainda que tem um pouco de dificuldade em, em pontuar no perímetro, né, cara? Em arremessos. É, assim, claro que vem melhorando, acredito que também não é, não é grave, mas, não é, mas temos essa dificuldade. Tem smart, que não são lá os especialistas mesmo. Então, acho que isso isso poderia ser um pouquinho melhor para dar um pouco mais de, de, de opções, né? Opções no ataque. Então, quem arremessa, bem, quem... quem arremessa bem, quem joga bem dentro do garrafão, acaba criando transtornos. Quem só arremessa, quem só joga bem no garrafão, acaba ficando um jogo relativamente previsível. Né? Acontecia muito isso com Orlando em 2009. Assim que melhorou o seu arremesso de perímetro, foi a final da NBA. Até um pouco surpreendente, verdade, mas foi. Então, diria eu que se a gente chutar melhor, bolas de três sobretudo... A gente tá meio caminho aí para as finais. Pelo menos na conferência, né, Sérgio? Digamos que é quase que obrigação. Menos que isso nem comemora. <risos>
0: uh, eu vou. pra dar um, é, uma fraqueza diferente da de vocês, eu vou seguir aquela linha de que é, não temos uma grande estrela, não temos o cara que precisando daquela bola vai chamar um isolation quatro abertos vai dar dois dribles e meter aquela bolinha clutch. Estou falando de... É, estou falando de Paul Pierce? Acho que sim. <risos> Mas esse cara nos faz falta. É, esse cara... está
2: falando de Gordon
0: Hayward? É, nesse caso, não. <risos> então... Uh... Então Você fech... também
1: acredita que os rebotes vão ser um ponto fraco ou não? Uh,
0: boa pergunta. Eu acho que os rebotes vão ser o um ponto fraco. Até ia, ia falar quando tu, tu falou ali, mas esperei que terminar, acabei esquecendo. Um Jared Salinger, que é um cara absurdamente subestimado pelos, pelo pessoal do Celtics Brasil. Acho que é só eu e tu que gostamos dele. Ele que foi... É um dos maiores Defensive Ratings da temporada. Não,
2: Mas veja bem, gosto, gosto do basquete, não gosto do conjunto. É um cara que...
0: Ah, sim, sim. Eu fui, eu, eu fui um dos primeiros a dizer que não deveríamos renovar com ele. Mas que ele é, foi bem na última temporada, evoluiu a defesa, pegou bastante rebote e foi importante para o time. Isso foi. É verdade. Então, a gente... Com a saída do Sanger, a gente é, uh, ganha, ganha, em, é, ganha em refeitório, não vai sobrar uma graninha ali para o refeitório. Não, brincadeira. Uh, uh, <risos> mas a gente perde em rebotes, perde... O Daniel é, já se manifestou,
2: falou assim,
0: deixa de massa, é um lixo mesmo. <risos> <risos> ah, o Daniel sempre, né? Mas uh, a gente vai perder muito em rebotes. Uh, uh, e ele defendeu é, razoavelmente bem na, na última temporada. Foi aquela âncora defensiva que a gente não via e não via ele fazendo. Ele é, é, tem seus problemas é, péssimos com peso, tanto que vai perder no começo de temporada. É um é um cara que tem bom arremesso, só que ele exagera ele ele tem alergia a fazer bandeja, a jogar no, no, no pote baixo e, e é, só, é só arremessinho só jump shot só jump shot. Ele, ele é até bom no jump shot mas ele exagera e daí acaba caindo, desplincando os médios dele que tá toda hora lá na, na linha de três achando que é o achando que é o J.D. Reddick mas não, é então, mas sim, por causa da saída do Jair Sandy porque tu falou, o Orford não é um grande reboteiro, vamos perder em rebotes. Apesar de que o... o espero mais do... do... Oh, caramba, branco, branco, branco. Olheny. Não, nosso ala-pivô titular. Amir, Amir John. Johnson. Amir, Amir Johnson. John. Uh, espero mais do Amir Johnson, porque a temporada passada dele... Ele não foi tão, tão bem quanto em Toronto. E apesar de ser baixo, ele é, é, ele é bom reboteiro. Então, ele pode suprir um pouco dessa necessidade uh, que, que temos em rebote. Uh, seguindo aqui com a pauta, então, falamos um pouco das nossas expectativas do, do Boston Celtics para a próxima temporada. Uh, antes de terminar, uma pergunta jogo rápido. Eu já falei aqui que a minha aposta é em segundo lugar no, no Leste... Uh, Renan, Romulo? A minha em terceiro na
2: classificação, porém indo para a final, vencendo o Toronto na semifinal de conferência, o que eventualmente te daria um segundo lugar, né, por assim dizer. Terceiro na temporada regular, final de conferência.
1: É, então, o Boston Celtics teve 48 vitórias na última temporada, eu acredito que a gente possa subir Ficar em segundo, que seria a posição prevista, né? na melhor das hipóteses. Mas acho que a gente pode acabar mantendo as 48 vitórias, ou até menos. Porque o Leste cresceu muito em competitividade. Mas como hoje eu sou um homem otimista, eu enxergo a vida com bons olhos. Colorido, né? Eu vou colocar o Celtics com 50 vitórias chegando na final da NBA, derrotando o Cleveland Cavaliers e exorcizando o Fantasma LeBron.
2: Opa! Segura, segura, segura,
0: segura! Segura, segura, segura! É, próxima pauta, segura! Segura! <risos> segura. <risos> uh, então... Agora vamos, vamos brincar de vidente, vamos é, Vamos, é, temporada da NBA já começou, mas é só o primeiro jogo e, claro, uh, estamos aqui no fazendo uma prévia da temporada do Celtics que começa amanhã. Vamos saber O
1: jogo de amanhã, deixa eu olhar aqui. Boa. Acho que é nove e meia da noite.
0: Né? Então, Isso. Beleza. Então, é, falamos um pouco do, da expectativa... É, do que esperamos pro o time, falamos da, das formações, do principal reserva, de quem pode ir para o Game. Uh... Nove e meia da noite, confirmado. Boa, boa. Uh... Além do All Star Game, vocês acreditam, jogo rápido agora, é, que algum jogador do Celtics pode pintar em, alguma, é, em algum prêmio... É, seleção da temporada o que, que vocês acham
1: então é, você perguntou o jogador né mas vamos alargar esse sentido aí que eu vou incluir o Brad Stevens para mim é um franco favorito prêmio de treinador da temporada chegou em quarto há dois anos ano passado só engano, foi sexto né mas eu acredito muito no Brad Stevens para esse prêmio. E agora também me sinto no dever de incluir o Bradley para disputa de defensor do ano. Ele já foi o, o, arma, o jogador de perímetro mais votado na última eleição, foi o terceiro mais votado no geral. Então nós nunca podemos descartar um terceiro colocado para brigar pelo título do ano seguinte
2: ou bom, minhas palavras, Bradley com esse título, eu acho que Bradley com esse título é até mais provável do que o Stevens como treinador. Apesar
0: Opa. de... Acreditar. Bradley Boa! Ó. Vamos lá, hein, guarda aí essas palavras, salve esse áudio. É. vou... Pintei. Pintei. Vou melhorar um pouquinho essa discussão. Vamos lá, então uma reflexão que o, que o Romulo pôs lá no nosso grupo é... Vamos bem rapidinho. É, quem que vocês apostam para campeão da NBA?
2: Golden State Warriors.
1: Sem surpresa. Golden State Warriors também.
0: Golden State Warriors também é meu voto.
1: Não é a Esse, minha sua é o meu voto. É
0: Exatamente. Hum, minha torcida. Agora eu tenho
1: que olhar aqui meus, meus votos, lá é. no princípio, para não entrar em contradição. Espera aí, vamos lá. <risos> <risos> vamos
0: lá. E quem vocês acham que, vai, que fará as finais da NBA? Renan?
2: lembro Golden State. Não é... Não é surpresa do
0: Enquanto o Romulo procura, mas é o... Eu já...
1: minha ah. É Golden State Boston. É o meu voto também. Chupa Lebron.
0: <risos> é também o meu voto, mas... É... Temos uma coisa indiferente, vamos falar depois. Mas meu voto também é Warriors e Boston. E as finais do leste? Renan. Aí
2: sim. Finalmente aparecemos na minha, na minha votação aqui, Kevin Celtics.
1: Na minha ficou Cavaliers
0: e Celtics. Chupa Lebron. Na minha, Boston Celtics. Boston Celtics. Uh, o segundo colocado e Indiana Pacers, o quarto colocado, farão a final do leste. Ousado, hein? Indiana Arrujado, Pacers... Arrojado.
2: Arrojou com essa aí. Arrojado.
0: Finais do Oeste.
2: <risos> Feliz 1999. <risos> Finais do Oeste, Warriors Scores.
1: Eu aposto numa, num clássico se bem que a gente se é que a gente pode falar que o Clippers faz clássico é um clássico californiano entre o Warriors e Clippers
2: pensei que você ia falar Kings e Lakers é, um
0: volta. É, o mundo da voltas meu voto é o mesmo do do Renan Warriors e Spurs uh, MVP qual o voto e pode dar uma explicadinha aí dá para entrar um pouquinho nesse nesse mérito é, eu acho que o MVP vai ser o Chupa Lebron,
2: cara, <risos> porque é, dificilmente o Curry ganharia o MVP esse ano de novo. Acho que, assim três vezes seguidas é, é difícil demais. Não vejo e Lebron, né, cara? Lebron joga muito. Lebron é um cara que joga demais e tem tudo para continuar liderando o próprio time. Não vejo outro talvez talvez Ashbrook, mas aí para isso ele precisaria estar com o time dele lá em cima na classificação e acho que não vai acontecer. LeBron James é o mais votado.
1: Então o meu voto vai para o Kevin Durant. Então, vamos lá. Porque que eu não acho que o, porque eu acho que o LeBron não vai ganhar? Porque aqui há pouco mais de dois meses o LeBron vai fazer 32 anos. Na última temporada, ele teve a menor média de minutos e pontos da sua carreira, tirando a temporada de calor. Então, eu acho que ele já está entrando nessa fase da carreira em que ele se poupa durante a temporada regular para poder chegar com tudo nos playoffs. E por que do Duran agora? É, o Duran jogava no Thunder com a marcação toda em cima dele. E mesmo assim, já teve uma temporada de 50, 40 e 90, né? 50 de arremesso de quadra, 40 no estilo de 3 e 90 nos lances livres. Jogando no Warriors, eu acho que ele vai voltar, aparecer nesse seleto grupo. Não só isso. É, o Durão é um jogador acima da média, mas muitas pessoas só veem o lado pontuador dele. Agora, no Warriors, eu acho que nós vamos ver o Duran reboteiro também, alto para a sua posição. Nós vamos ver o QE do Duran dando passes. Então, eu acho que a gente vai poder valorizar mais o jogo dele no todo, tomado a pontos e a um aproveitamento de remessa absurdo. Então, eu acho que o Duran vem para o segundo título de jogador mais valioso da
0: NBA. E eu vou votar com ousadia e alegria. Meu voto de MVP vai para... Ah, eu... Vou é mais... uh, fazer um suspensezinho aqui. Mais uma vez, quem me conhece vai ter que Aproveita e põe a gravar esse momento. Já falei que espero uma grande temporada do Olínek é, sendo o melhor jogador do banco do, do, do Celtics. E agora, outro cara que eu critico bastante, o Estimula, West turnover, cara de um neurônio, Russell Westbrook é meu voto para MVP. Por quê? Porque eu acho que ele vai ser o primeiro cara na história a chegar perto do que o Big O fez. E é, eu acho que o Westbrook pode se aproximar, sim, de ter um triplo-duplo de médio. Eu acho que ele vai concentrar todas as, toda a pontuação do... do é, ele vai ser o dono do time vai inflar estatísticas, é, eu acho que ele vai passar dos 30 pontos de média, acho que ele vai ter muita assistência e muito rebote, ah, não, não sou usado bastante para dizer que ele, ele vai conseguir esse triplo-duplo, mas ele vai ter muitos triplos-duplos durante a temporada, então... É
1: e mas eu acho acredita que o eu acho, é,
0: vai pegar uma, uma vaga boa na
1: classificação é, do
0: Oeste? Pra isso? isso que eu... É, é nessa que eu ia chegar agora. Eu acho que ele vai levar o... Ele, ele vai levar o Thunder a mando de quadra no... no nos playoffs. Eu projeto... Eu, eu um projetei meio de cabeça posso estar sendo injusto com alguma equipe que eu esteja esquecendo, mas eu projeto... O Thunder como terceiro colocado do Oeste. Do
2: acima aí, do... É, acima... Ele tem que acima tirar do Clippers. Acima do Clippers. Ele tem que tirar
0: é, acima do Clippers. Ousado. Ousado é. Hoje é dia de ousadia aqui. É... <risos> Falei que era ousadia, alegria. Uh, defensor da temporada.
2: Falamos, né? Depois de, da propaganda que fez o Bradley, não posso nem mudar.
1: Então, eu acho que o Kawhi Leonard já vem de dois títulos, né? É difícil você falar que ele não vem pelo tri. O último jogador a conquistar três seguidos foi o Dwight Howard, né? de 2009 a 2011. Mas agora, com a aposentadoria do Tim Duncan, eu acho que o Kawhi Leonard vai ter que se dedicar mais ao ataque do time. Então, eu acho que ele pode acabar... Não digo que esse desleixando na defesa, mas não há como ele se dedicar 100% nos dois lados da quadra. Então, por isso, é, eu acho... Deixa eu ver aqui. Quem é quem meu voto mesmo? Ah, sim. Por uhum. isso, eu acho que o Draymond Green vai ficar com o título, porque ele já foi o vice colocado nos dois últimos, nos dois últimos anos, né? Então, justamente por isso. Agora com o Duran em Oakland, ele vai poder tirar um pouco do peso no ataque e vai ser a âncora defensiva mais uma vez do Golden
0: State. Damon Green é meu voto também. Na minha opinião, eu acho até que ele foi teve maior impacto defensivo do que o o Cavaleiro, nas duas últimas temporadas, penso, obviamente, o Cavaleiro é um defensor sensacional, mas é, o time do Spurs é um time é, mais encaixadinho e ajuda ele a ser o mais visto no, na defesa. O Damon Green tem ao lado Stephen Curry, não é nenhum grande defensor. O Damon Green joga com Thompson, um Clay Thompson é um grande defensor. O Clay Thompson é um grande defensor. O Igodala nem se fala. O próprio uh, geral, é um bom defensor. Exatamente.
1: E o Curry, e... mesmo sendo mais ou menos, liderou a Liga em roubos de bola né, na última temporada.
0: E agora o Draymond Green não vai precisar uh, ser aquele... Ele era o condutor de bola no ataque e muitas vezes ele vai perder um pouco nessa temporada porque... É... É muito, é muito cara bom para pouca bola, então ele vai ficar muito mais no off do que nas últimas temporadas.
2: Uh... Como? Lembrar um pouco fazer o Lance Stiffenson, Indiana, que fazia uma ótima defesa, mas pouco precisava contribuir no ataque.
0: Exatamente. né, eu acho que o Draymond Green vai se destacar nessa temporada como Warriors, que, na minha opinião, vai ser o melhor time do, do Oeste e...
1: Só vai um ser uma das... É... Vai lá. Há dois anos, né, no primeiro título do Kawhi Leonard, o Draymond Green teve, teve mais voto para primeiro colocado do que o próprio Kawhi, que venceu. O Kawhi Exatamente. foi o defensor do ano, porque Teve muito mais votos de segundo do que o Green. É. Mas teve essa bizarrice aí na, na eleição. Uh,
0: e eu também acho que o, o Bradley vai ser bastante votado uh, nesse prêmio. Não acho que alguém do, do Celtics vai ter voto para MVP, mas para defensor do ano, o Bradley vai ficar ali, no, não sei no top 3, mas no, no, entre os cinco melhores ali. Porque, além do Demand Green, College, certamente vai ter um, um ou dois pivôs que espanham a bala e pegam um rebote. Talvez o André Drummond, White side, né? não sei o Whiteside por causa do, 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 do time do Hit, mas pode ser também. Uh, most Improved Player, jogador de maior evolução. Uh, cito do Celtics aqui alguém que pode aparecer o Avery Bradley se é, trouxer para a quadra tudo que ele promete sendo também um armador é, distribuindo assistências e é, arremessando depois do drible duas coisas que ele adicionou ao seu jogo na última, é, última off-season também podem aparecer como apareceu na última temporada, o Jay Crowder, mas o meu voto pelo salto em minutos e por se tornar, por vir a se tornar o líder de uma boa equipe do Leste é o Dennis Froder. É, vai ser o cara do, do Atlanta É, o cara do Atlanta Rocks é o Millsap, mas o cara que vai armar esse Atlanta Rocks, que vai fazer essa engrenagem girar então, meu voto de jogador de maior evolução vai, uh, vai para o Dennis Schroeder, Romo, uh, e essa ordem aqui. É,
1: eu votei agora, vamos lá, vamos ver se a gente acerta de primeira. O Dianes o TT Cupo, muito bom. É, meu voto vai nele justamente por isso, porque ele finalmente vai ser o Conte Forward, né? vai ser o Ala que conduz a bola no time do Milwaukee. Muitos torcedores nostálgicos da equipe de Wisconsin já lembram do Oscar Robertson, que né? teve um triple-double. Não voltou longe, mas eu não me surpreenderia com uma média, por exemplo, de 20 pontos, 8 rebotes e 7 assistências por jogo, o grego, o Greek Freak. Então, se o Milwaukee Bucks pegar playoff, o que... Não... Não é impossível, mas é improvável. Mas caso o grego lidere o time até lá, é, eu acho que ele vai ser merecidamente lembrado para essa eleição. Então, meu voto e minha aposta Giannis Antetokounmpo.
2: Eu fico com o Daniel Russell. Acho que a saída do Kobe vai, vai dar muito espaço para novos protagonistas e o menino é bom. Então, acho que de Angel, Russell, como não tem números relevantes, isso conta muito, né? Para o um moço aqui do pré E a saída do Coupe pode ser a equação perfeita para ele listar essa posição. Sobretudo se o eles for um pouquinho melhor do esperado, né? Então, acho que pode ser.
0: Calouro do ano. Uh, Romulo, pode começar aí.
1: Vai para o e e piadista nas horas vagas Joel Embiid confesso que eu estou muito entusiasmado com esse jogador, somos dois porque é, eu vejo nele, no uns esses dois principalmente uma ressurreição da posição é, eu sou um pouco nostálgico porque eu sinto falta mais desse jogo no garrafão da NBA que está se extinguindo ao longo dos anos mas o João Embiid ele é um jogador com um arsenal vasto, chuta de longe, tem passe, tem bloqueio, tem defesa, velocidade. Cheguei a ver um vídeo que ele estava marcando um jogador no perímetro, como se fosse um, um armador, 6-0. Então, e ainda mais agora com a lesão do Ben Simmons. Isso só mostra que Deus escreve certo. Por é... sexta lá, mas... É, então chora Simmons, mas o prêmio de calor do ano vai ficar na Filadélfia, vai para Camarões, vai para Embiid.
2: Ou vai para New Orleans, vai para Buddy Hill, que seria, para mim, a, o principal nome para essa conquista. Acho que New Orleans é, é o lugar favorável, é a
0: atmosfera certa para pra
2: o jogo dele florescer,
0: então é o meu voto. Uh, o meu voto é também João Embid Eu acho que eu espero a entrada dele na NBA algum tempo, vendo os vídeos de treinamentos. Ele tá um monstrinho de forte, rápido e marcando o cara no perímetro e dentro do garrafão como se fosse fácil, parecendo fácil. Arremessando bola de três, um jogo de post de grandes jogadores do, né, da NBA. Uh, então, eu acho que esse é o ano que o, o Sixers vai mostrar que fez a escolha certa. E estamos esperando o João Embiid há duas temporadas. Agora ele vai, ele vai mostrar que a espera valeu a pena e vai ser o calor do ano. Mas o Buddy eu acho bom voto também. Uh, acho que nenhuma chance do Jalen Brown ter é, se o bom calor do ano... Que o
1: Brown pega primeiro time de calores.
0: Eu, acho que, ele, é eu acho que ele...
1: Para o torneio de enterrada.
0: É, isso aí, isso aí eu, <risos> eu... Eu falei bastante no, no texto pré-draft dele. Espero ele sempre, no, 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 alguma, algumas vezes nos top 10 da semana e da, da, da noite, e no torneio de enterradas para destronar o Zé Clavin. Mas para calor do ano, acho que não, não, não tem chance. É, treinador do ano, o Romulo já falou qual que é a aposta dele. né Romulo, só repete aí.
1: É, meu voto vai para o Brad Stevens, que vai fazer os Celtics ter mais de 50 vitórias na temporada. Com o futebol, com o futebol. Mas, <risos> mas, <risos> Luiz, mexeu com a gente. É toys. É, vamos lá. Um basquete bonito de se ver e vai chegar longe nos playoffs dessa vez.
0: Uh, eu já emendando aqui também vou, vou voto no Brad Stevens porque vai tornar o Celtics uma equipe com mando de quadra com a segunda melhor campanha do Leste, com a melhor defesa da NBA com o melhor banco da NBA é, e o Stevens tem aquela o, o, pode ter jogada de 0.1 segundo, ele vai ter alguma jogada que vai se transformar em sexta É o mestre das planchetas. É sensacional o que o Stevens faz. Então, não vai ter para ninguém nessa temporada. Brad Stevens será o treinador do ano.
2: Sem acrescentar nada, isso então, é assim, isso aí.
0: Perfeito. de uh, Sexto homem. Então, começando por ti, Renan. Quem que tu acha que vai ser o sexto homem da temporada?
2: Essa é a, realmente a questão mais complicada. Acho que no fim das contas, Jamal Crawford vai acabar levando de novo. Eu, eu, vou votaria, de novo?
0: eu, eu votaria no
1: Jamal Crawford, né? Oi? Vamos chamar logo o prêmio de Jamal Crawford.
2: <risos> Exatamente. Ele nem quer mais ser titular para o inclusive. É, eu diria que... J.R. Smith seria o cara, se ele tivesse ido para Boston, seria ele o nosso sexto homem, mas como, pelo visto, isso não aconteceu e não vai acontecer, fico com Jamal.
1: Então, o meu voto de sexto homem foi para o Brandon Jennings. E por que, que eu acho que é possível que ele vença? Porque, pelo que eu li, ele mostrou muito progresso no seu jogo mas tá deixando de ser aquele peladeiro dos tempos de Milwaukee Bucks e tudo mais, e de Pistons, mas principalmente porque eu não confio no joelho do Derrick Rose. E quem confia? Nem ele confia. É, então... Então, se, se na última temporada o Jamal Crawford, que foi titular durante bo, boa parte do ano por causa da, da lesão do Blake Griffin, o que fez o Paul Pierce virar, inclusive, de ala pivô, e ele ainda conseguiu ganhar o título assim, eu acho que o Brandon Jennings vai substituir o Rose durante a temporada, infelizmente. E acho que ele pode ser um bom candidato para esse prêmio de melhor sexto homem da temporada.
0: Eu acho que o Kelly Olynyk tem condições e vai estar tá no bolo... É, o Renan bem disse, é né, um prêmio difícil. Uh, acho que o Oline que vai estar ali no meio, mas eu voto em outro Brandon, Brandon Knight do Phoenix Suns. É o é, um cara que vai ser o sexto homem do Suns e é, é um cara que já teve é, brilhar ecos pela NBA, principalmente. É, no Milwaukee Bucks, o
2: menino, é. o, o armador do, do Sun, o Devin Booker, ele tá titular.
0: É, o Devin Booker é o titular de armador. É, muito bom mesmo. Eu acho que o Brandon Knight é a minha aposta para sexto homem.
2: Ah, é, pessoal, uma, um parênteses bem rápido aqui. É, para os que dizem chupa Lebron. O rapaz, o Cultura MVP está com 7 rebotes, 7 assistências e 12 pontos no intervalo do jogo.
0: Aí, ó. <risos> 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 uh... Qual Qual time vocês acham que decepcionará na... Na... na temporada e qual time que surpreenderá na temporada?
2: Eu vou primeiro?
1: Pode ir, passa a é,
2: Tratando de surpresa, é, diria que é o Minnesota. Apesar de... Surpresa sempre sei aquela coisa, né? As pessoas já estão esperando o Minnesota no playoff? Se sim, não é uma surpresa, mas... Não deixa de ser surpreendente esse time cheio de meninos aí, que é um futuro para mim brilhante, faz lembrar o Oklahoma City de alguns anos atrás, gente extremamente talentosa. E... Eu diria que coloco como surpresa porque acho que vai aos playoffs e acho que vai fazer um grande um grande, um grande momento de playoffs é possivelmente eliminado na primeira rodada mas um grande playoffs e decepção, eu colocaria o New York Knicks justamente porque eu não confio no joelho do Rose não confio na, no Carmelo Anthony para decidir jogos já não confiava muito e cada vez confio um pouquinho menos acho que o Knicks não, não vai não vai impressionar e talvez não vá nem aos playoffs. Então, coloco aí como decepção.
1: Então, é, eu vou começar pela parte triste. A <risos> minha, minha previsão para time que vai decepcionar está em Linóis, é o Chicago Bulls. Porque o Chicago Bulls, eu acho que é digamos que ele é o Bolsonaro da NBA, né? Ele é o conservador. Diga, é, não tá prezando pelo chute de 3 hoje em dia o pivô é obrigatório estar de 3 e o Bulls montou o um perímetro com o Rondo e o Wade aí vem aquele meme what the fuck e, né? Porque... e o reserva do
2: Rondo, o Michael Carter esqueçamos
1: então, são vários pontos desse Bulls que me deixam com um, o um pé atrás o primeiro é esse, o time não tem bola de 3 o Rondo sempre foi pífio o Wade sempre foi pífio e o é apenas regular então quando o seu melhor chutador de três é o Ala pivô. isso se o Mirotic for titular né, e não o Ted Gibson tem algo de errado aí e outro ponto que também me preocupa bastante nesse Chicago é o Rondo só rende se ele tiver a bola na mão em Boston ele rendia porque ele teve a bola em Sacramento ele também tinha bola. Por que ele não rendeu em Dallas? Porque o Dallas sempre prezou por um armador que chutasse de três, como o Kid, o Calderon também. E o Rondo dividiu o perímetro com o Monta Ellis, que pô, é outro buraco negro. Precisa da bola todos. Então, e o Wade também. O Wade sempre atuou carregando a bola, sempre precisou da bola o Gordon Dredd, que em Miami se transformou num armador que chutava, off-ball, né, sem a bola. Então eu acho que o Bulls vai decepcionar por isso. Muito nome, mas os jogadores vão bater cabeça em quadra. É. E... Vai lá. E pode falar. É. Pode falar.
0: Não, vai lá, vai lá, vai lá. Achei que tu tinha botado os dois. Confundi.
1: E pra time que vai surpreender, eu botei no Houston Rockets do Mike D'Antoni, que eu acho que também vai ser um basquete muito legal de se assistir. Vai lembrar muito o Finnick Sanz, do, do meio da, da última década. O Harden como armador foi uma boa sacada do italiano. Com o Eric Gordon, o Ariza, o Ryan Anderson e, a princípio, o Capella, deixando o Nenê no banco. Então é um time veloz, com muito chute de três. E se o Houston pegar o um mando de quadra, olho no Harden para MVP, porque ele deve vir para 30 pontos, 8 assistências, 6, 7 rebotes. Vai ser um time muito legal de se assistir.
0: Uh, o meu voto para time que decepcionará é. Eu tinha colocado Cavaliers lá no, lá no grupo, mas. É decepcionar a é decepção do Cavaleiros e é não chegar nas finais. Então, vou dar um voto diferente. Decepção. Porque vocês falaram em decepções de que não vão para os playoffs ou vão fazer uma campanha ruim. E eu concordo com, concordo com os dois. Eu acho, que, eu acho que nem Knicks nem Bulls vão para vão os playoffs. Mas eu vou querer destacar também o, o Bulls é, por causa dessa montagem péssima de elenco uma troca terrível para receber o Michael Carter Williams trocando talvez um dos únicos é, caras que mete bola de três que eles tinham no elenco, o Tony Snell uh, que é um cara que entrega defesa e bola de três, que era exatamente o que eles estavam precisando uh, no banco e adicionando mais um cara que Chuta igual Perkins. Uh, então tem o Rondo, tem o Wade, que dois caras que. É, o Rondo só mete bola de três em playoff, coisa que o Bus não vai chegar, então esquece. O Wade. O Wade já foi um dos melhores armadores da liga, se não o melhor, mas está em decadência e. É, não tem a velocidade de explosão de outrora e não melhorou o seu arremesso, então ele vai ficar um cara preso e ele não vai ter a bola, porque a bola vai ser do Rondo e o Rondo não vai ter para quem passar é, livre da marcação para arremessar, porque o Wade nunca foi um, um grande arremessador. De bola. A, bola, a bola de três do, do Wade é praticamente inexistente, a bola de dois dele, como é. é é, pior que a do, do, do Garnett na época de Celtics pro Rondo, então o Rondo não vai ter quem achar, não vai ter o Allen, não vai ter, o, não vai ter um chutador excepcional de três que nem o Allen, que nem o Pierce. Exatamente isso que ia falar. Quem já olhou pro lado sabia que podia dar
2: a bola pro Allen, o
0: amigo agora ele deve tá estar olhando e pensando por ele. E o Jalen Brown. Oh, Gene Brown. Oh, oh. <risos> Mas é, é o. <risos> O Jimmy Butler, que é o, o futuro do René Brown. O, o, <risos> uh, também sem a bola, vai acabar, ele é um grande defensor, melhorou o arremesso, mas também não é um arremessador tão confiável assim. Então, como bem diz o nosso companheiro do, do Brasil, o Daniel, vai faltar a bola em, em Chicago para eles... Uh, até inclusive ele acaba de participar ali no, no, no chat do, do Youtube, acho complicado dizer quem vai ser decepção, decepção pois decepção para mim é time que eu acredito e que não vinga e o e Knicks eu desde já não confio então não sei se posso chamar de decepção é mais ou menos
2: é mais ou menos é o que, é
0: que, que eu é penso é. também
2: é. foi o conceito que eu usei pro Minnesota será que é surpresa? Ele, do playoff? Eu já, o pessoal já está começando a achar
0: né? é. e o time que surpreenderá na minha opinião, é, vai lutar por vaga nos playoffs, eu acho que pega uma oitava colocação, e é o Phoenix Suns. Muita gente apontando esse time de Phoenix como candidato a first pick, eu acho que é um time bem legal de, de assistir. Bledson é um armador underrated, o, o, o menino lá, o, tá, Devin Booker, Devin Booker fez um final de temporada ali que se o Hornatchek tivesse caído antes, porque o Hornatchek não dava oportunidade para ele. Se o Hornatchek tivesse caído antes, o Devin Booker ia ser o, o calor do ano.
2: Teve a lesão do Bledson,
0: né? É, a é te, te, teve a lesão do Bledson, mas só o, o novo treinador, que eu não vou lembrar o nome agora, uh, deu oportunidade para o Booker e o mês de março dele foi em média de 25 pontos um dia do Fantasy e
2: agradeci imensamente.
0: Pois é, então, esse perímetro muito legal, Brandon Knight que eu aposto para sexto homem, uh, Devin Booker que vem para explodir, uh, para ser um dos melhores arremessadores da, da liga, já no seu segundo ano, que é um negócio bizarro. Uh, Bledsoe, se se manter saudável, é, é baita de um, de um armador. Gosto bastante do PJ Tan, eu acho um cara bem underrated. É o cara que faz o, traba o trabalhinho dele ali. É, joga pro time, então é um cara que vai ser importante para esses Suns. Uh, no Garrafone, tem caras de bastante potencial como Bender e Chris, mas também tem caras que defendem é, bem ali, como o Alex Lane e o, é, e o Tyson Chandler. Tyson Chandler que vai ajudar uh, nos bastidores para passar a experiência então é é provável que eu é, quebre a cara nessa mas eu aposto que o Santos vai ser uma surpresa é, uma surpresa legal aí para todo mundo uh, então para finalizar esse programa a gente fez um especial aqui sobre o começo da temporada uh, Programa que acaba se tornando longo. A gente já esperava um pouco disso, né? Uh... É a, gente, a gente um dia fará o programa
2: em uma hora, a gente tem essa fé.
0: É, um... <risos> agora começando a temporada, tentar fazer é... com mais, uh, mais periodicidade e também não vai ter tanto assunto assim, a gente não vai ficar prevendo a temporada toda de todos os times como a gente fez é verdade, aqui. É verdade, é uh... verdade. Então eu. Para finalizar esse programa, é, peço o destaque, os destaques finais de cada um de vocês aí, começando por ti, Renan.
2: É, bom, destaque final, então, eu fico com. Na verdade, eu fico com uma aposta, né, que é o nosso time na final da conferência. Fico com, com a sensação de, de que a gente está com um elenco ótimo. E até fevereiro pode até dar uma melhoradinha, né? Que seja uma tendência. Então, de destaque, fico com a aposta do Celtics nessa temporada já para a final de conferência. E, quiçá, quiçá, a gente não pode dizer que não, uma final de NBA.
1: É, então, meu destaque final, nós já, nós já falamos muito do Celtics hoje o meu destaque vai para a gente ficar de olho no Brooklyn Nets. Isso mesmo. Ano passado, o Nets foi tá a terceira pior franquia da temporada, o que nos rendeu o Jalen Brown, que hoje nos enche de expectativas. E, a princípio, dizem que a classe de 2017 do draft é bem melhor que a de 2016. E o Nets está pior do que o do ano passado. Então, com muito... Eu ia dizer com muita fé, mas... Com muito olho gordo, com muita secação em cima do Brooklyn. É, nada pessoal, mas também com uma lesãozinha do Brooklyn Lopes. assim Eu acho que vai ser alguma coisa legal para o nosso time no próximo recrutamento.
0: O meu destaque final vai para... Vai para as transmissões. ESPN que é, ampliou seu contrato com a NBA e vai é, transmitir 131 jogos da próxima temporada. Sport TV vai transmitir mais de 80, se não me falha a memória. Sorte de vocês, uh, Sorte é de vocês. Uh, então, Sport TV e SPN somados vão transmitir mais de 200 jogos. E, por acaso, o, o Celtics é, vai ter 22 jogos dos 82 transmitidos é, pelo, é, pela, pela televisão brasileira. Então, é uma notícia... É, 82 jogos do Sport TV. Quase acertei. Então, é, Não vai faltar Celtics na TV para quem reclamava de... Teve temporada que não teve Celtics na TV, temporada passada... É, temporada retrasada foram quatro, foram três jogos, temporada passada cinco, agora vinte é, Ou seja, é, mais de um quarto dos jogos, mais de 25% dos jogos sendo passados pela TV brasileira, com narração em português. Uh, Vai ser bem legal de, 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 de assistir, de acompanhar o Celtics nessa temporada. É, e também vai ser já emendando um pouquinho no de destaque final é, vamos ver bastante jogos do Celtics é, na TV. E também vai ser a primeira temporada do Pod Celtics nosso podcast aqui, com o Renan, com o Romulo, com o Bruno, que não pôde hoje, com o Daniel, que não pôde hoje com quem mais já participou aqui do PodCeltics, uh, com o Pedro, que também já participou aqui, e com toda a nossa equipe Sabe. aqui, Gustavo, exatamente, Gustavo Arruda, uh, toda a nossa equipe aqui, vamos tentar trazer é, análises da semana, é, tentar é, já vamos adiantar aí para vocês que a gente vai tentar fazer um programa semanal, provavelmente no domingo, falando da semana dos Jogos da Semana, que podem ser dois, três, quatro. Uh, então essa temporada que vai ter bastante cobertura da TV brasileira, vai ter bastante uh, cobertura do Celtics Brasil agora fugindo um pouco do, do escrito também vai ter muita coisa escrita o, o material que todo mundo já está acostumado a ver do Celtics Brasil a ler do Celtics Brasil, mas agora vai poder escutar também então é... quem está nos escutando aí é, saiba que vamos ter um, uma temporada bem legal é, vindo da gente aí uh, então esse é o meu destaque final gostaria de agradecer a presença do, do Renan muito obrigado aí Renan
2: valeu te agradeço prazer participar e estamos aí para o próximo
0: feito Rômulo valeu, muito obrigado aí tchau, pela tchau, participação tchau, tchau.
1: É... valeu Renan Valeu, ouvinte, e boa temporada para todos nós.
0: E aos ouvintes do, do, do Celtics muito obrigado aí pela, por, por estar com a gente até, até esse horário aí e quem, quem vai escutar amanhã, quem vai é, escutar depois, vou, vai ser publicado lá no Celtics Brasil, vai estar no YouTube. Então, muito obrigado aí. A partir de amanhã o Celtics já joga e então, a partir da semana que vem, já tem mais Celtics para analisar a semana e a gente vai tentar manter aí com, com bastante frequência esse novo canal do Celtics Brasil com o torcedor do, com o torcedor do Celtics. Muito obrigado aí e tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.